0: Moin zu Martini 43. Was sagt die Taxifahrerin? Was hat sie erlebt mit ihren Fahrgästen? Worüber berichtet der Schrotthändler? Wer kommt mit was? Und wie redet eigentlich der Bürgermeister? Darum geht's bei Martini 43, dem neuen Podcast des Weser -Kurier. Hallo. Willkommen zu einer neuen Folge von Martini 43, dem Podcast des Weserkurier. Mein Name ist Jürgen Hinrichs, ich bin Chefreporter in der Redaktion und habe heute zu Gast Peter Lindemann. Oder sagen wir doch mal lieber den Weihnachtsmann. Oder Santa Claus. Oder Santa Claus oder, und das wollte ich Sie gleich mal vorweg fragen, den Nikolaus. Es gibt den Nikolaus am 6. Dezember, es gibt den Weihnachtsmann an Heiligabend. Gibt es da eine Rivalität? Sie sind ja eigentlich beides, oder?
1: Es gibt insofern eine Rivalität, dass der Nikolaus kein rot kostümierter Mensch ist. Sondern? Sondern er ist ein Bischof. Und dementsprechend hat er sein Bischofkostüm an, sein Ordonat, seinen Stab und das Ganze ist wirklich ja eben, ja, an der katholischen Kirche angesiedelt.
0: Das heißt, wenn Sie als Nikolaus auftreten, haben Sie ein anderes Kostüm an?
1: Aber sicher. Okay. Wenn ich Nikolaus bin, bin ich Nikolaus und nicht Weihnachtsmann. Weil Sie katholische Kirche sagen, ich habe gelesen, dass die katholische
0: Kirche, das ist das Bonifatius-Werk ist es genauer gesagt. Die haben vor Jahren mal eine Initiative gestartet, Weihnachtsmannfreie Zone, weil sie den Eindruck haben, dass Nikolaus vom Weihnachtsmann vereinnahmt wurde mit den Jahren, Jahrhunderten, Jahrzehnten. Empfinden Sie das auch so? Oder kann man da immer noch ganz klar unterscheiden, da ist der Weihnachtsmann, da ist der Nikolaus?
1: Also für mich existiert da nicht mehr der Unterschied, weil äh, ich merke es bei den Kindern, wenn ich bei ihnen bin, die sagen ganz schlicht und ergreifend, du bist der Weihnachtsmann, du bist nicht der Nikolaus. Und daraufhin habe ich dann gesagt, gut, wenn die Kinder das schon so sehen, weil sie im Einkaufsladen äh, sich immer mit dem Rotgekleideten etwas äh, begegnen äh, Mache ich es anders, ich informiere mich über das Leben und das Wirken des Nikolaus, der ja ursprünglich in der heutigen Türkei geboren wurde und ein Wanderprediger war. Daraufhin habe ich mir dann Bilder und Berichte angeschaut und habe gesehen, was für ein Ordonat er trägt und habe dann gesagt, dieses besorge ich mir auch so weit wie es frei zugänglich ist weil einige dieser kleidungsstücke dürfen ja nicht geweihte personen nicht tragen und äh, seitdem ich jetzt es ja, sind jetzt vier jahre äh, hier in bremen in einem einkaufszentrum als nikolaus bin habe ich festgestellt, wie viele Kinder äh, auch über den Werdegang des Nikolaus wissen. Das heißt, die wissen, der ist in Myra geboren, ist durch die ja, Griechenland äh, bis rüber nach Italien gewandert und hat äh, den Glauben vertreten und ist in Italien ja auch gestorben.
0: Ist aber eben was heißt aber? Es ist Der Nikolaus ist im Gegensatz zum Weihnachtsmann eine historische Figur. Die ist verbrieft.
1: Ja, ne? ja. Mhm. aber der Weihnachtsmann auch.
0: Der Weihnachtsmann auch. Als Santa Claus. Es Klaus. gibt
1: einen Weihnachtsmann, der wurde, wenn ich das richtig weiß, 1743 in einem Bild verewigt. Dieses Bild hatte der Marketingchef, von Coca-Cola gesehen und hat gesagt, das ist es, den will ich haben. Aber nicht in der Kleidung und nicht in dem Aussehen, sondern in dem Aussehen der Firma Coca-Cola. Sprich, rot-weiß. Und äh, das ist eigentlich das Ärgerliche.
0: Dass er sozusagen kommerzialisiert wurde, der Weihnachtsmann. Ja, ja. Wir gucken hier raus, Herr Lindemann, Weihnachtsmann, Nikolaus... Und sehen Schnee. Mal was ganz anderes. Wir haben relativ selten in Bremen Schnee und heute sogar einigermaßen viel. Wie oft hatten Sie das gehört? Das zwingend dazu. Freuen Sie sich dann ganz besonders als Weihnachtsmann, als Nikolaus unterwegs zu sein?
1: Ja, ich habe also ganz, ganz zu Anfang, wo ich dann auch mal äh, den Bereich von Kindergärten besucht habe, habe ich Kindergärten gehabt. Und da war ein Junge, der guckte mich an und sagte, nee, du bist nicht der Weihnachtsmann. Ich sage, warum bin ich nicht der Weihnachtsmann? Ja, du hast keine Stiefel an. Ich sag: ja, guck mal raus. Was siehst du draußen? Schnee? Nee. Ist es kalt? Nee. Ich sag: da ist so viel Matsch, da mache ich mir meine Stiefel kaputt. Da muss ich mit meinen Wanderschuhen gehen. Und schon war der junge Mann überzeugt, dass ich doch der Weihnachtsmann bin. Und zum anderen äh, gibt es für mich immer dieses Argument, jedes Kind darf testen, ist der echt. Und der ist echt, ne? Der ist echt.
0: Der ist äh, neun Monate lang gewachsen. Ja. Ja. Und kommt äh, nach Ihren Auftritten als Weihnachtsmann ratzfatz wieder ab?
1: Ja, er darf Kurz vor Silvester in den Urlaub gehen für drei Monate, damit die Haut und das Ganze sich ein bisschen erholt. Und dann fängt er wieder an, sich auf die nächste Saison vorzubereiten. Und meine Frau freut sich natürlich, wenn der Bart nicht da ist.
0: Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie diese heilige Aufgabe übernommen haben? Wann war das?
1: Ich bin irgendwann vor langer, langer Zeit im Familienkreis gefragt worden, ob ich das machen kann, weil ich ja schon mit Mitte 20 diese Stimmlage hatte, die ich jetzt habe. Sonore Stimme, und, ruhiger Ton. Und äh, ich mich gerne mit den Kindern beschäftigt habe. Und da hat man mich gefragt, willst du das mal machen? Und da habe ich gesagt, ja, warum nicht? Mhm ist ja nichts gegen einzuwenden. Ich sage, ja nur eins müsst ihr mir versprechen. Ihr stellt mir das Kostüm. Nicht, dass da nachher einer sagt, das ist Onkel Fritz oder was weiß ich wer. Und äh, seitdem ist es so, dass ich also immer wieder äh, auch von den Leuten angefragt werde, wo ich das Kostüm her habe, und heute ärgere ich mich ein bisschen, dass der Paketdienst nicht schnell genug ist. Sonst hätten Sie heute einen ganz anderen Weihnachtsmann gesehen. Aha. Was haben Sie für ein Kostüm bestellt? Ich habe ein sehr hochwertiges Weihnachtsmannkostüm äh, gesehen. Äh, war dann da zur Anprobe und musste feststellen, da passe ich nicht rein. Die haben alle gedacht, ich bin nur so ein Hämpfling. Also äh, wurde dann ein neues gemacht, in meiner Größe. Und äh, das sollte eigentlich mit dem Paketdienst am Montag angekommen sein. Aber auch da gibt es die Verzögerung. Die haben ja nicht alle so einen Rennschlitten. <lacht> genau. Das, Sie investieren richtig in
0: den Weihnachtsmann? Ja. Das wird nicht... Äh günstig sein, so ein Kostüm. Weil
1: für mich ist es entweder ich bin in dem Moment der Weihnachtsmann oder ich bin Herr XY, der so tut, als ob. Mhm. Und ich wurde auch oftmals von Kindern gefragt, äh, ja, die im Einkaufsladen, die sehen aber anders aus. Die haben da so einen komischen weißen Bart. Und äh, wenn ich die Vorinformation schon hatte, dass sowas kommen könnte, dann habe ich auch den falschen Bart dabei. Dann hole ich den aus der Tasche und zeige ihnen den. Ich sage, siehst du, den habe ich um, wenn ich euch beobachte, damit ihr mich nicht sofort erkennt. Und somit sind die Kinder äh, damit sehr zufrieden und freuen sich, dass sie den echten Weihnachtsmann haben.
0: Kostüm, Stiefel, Bart, Mütze, alles dabei, was ein Weihnachtsmann braucht. Wie gesagt, die sonore, ruhige Stimme.
1: Rute auch? Nein, der Weihnachtsmann hat keine Rute. Der Nikolaus? Auch nicht. Woher kommt dieses der Bild vom der Nikolaus? Der Nikolaus hat den Ja Der Weihnachtsmann hat den Sack auf dem Rücken. Und notfalls mal den Zeigefinger. Okay. Aber äh, ansonsten ist es Knecht Ruprecht, der die Route verteilt. Oder wie in Holland der Swarte Piet, der dann die Leute anmalt. Der Weihnachtsmann wird nie ein Kind züchtigen oder in irgendeiner Form äh, ja dazu bringen, dass es Angst haben soll. Der Weihnachtsmann ist ein Geschenkebringer, der den Kindern ein Leuchten ins Gesicht bringen soll. Nun wird
0: wahrscheinlich nicht jedes Kind ganz und gar glauben, dass sie der Weihnachtsmann sind. Ist das manchmal auch ein lustiges Spiel zwischen... Ihnen und den Kindern, bei den Kindern,
1: die nicht unbedingt an den Weihnachtsmann glauben? Es kommt darauf an, wie ich mich vorbereite. Ich bin also so ein Weihnachtsmann. Ich nehme mit den Haushalten Kontakt auf schon weit vor Heiligabend. Ich habe eine Frageliste wo dann die Erwachsenen eintragen dürfen, was, wie, wer, wo. Wie erkenne ich welches Kind, äh, welche positiven, welche negativen Sachen eventuell erwähnt werden, wo ich dann immer sage, positiv könnt ihr so lang machen. Negativ maximal zwei. Weil dann zerstöre ich dem Kind die Freude an Weihnachten. Die Glaubwürdigkeit des positiven Steigt
0: natürlich, wenn man ein, zwei negative Aspekte nennt. Ne?
1: Ja. Und vor allen Dingen, wenn man auch Sachen erwähnt, die äh, ja im Prinzip eigentlich keiner weiß. Wo dann die Kinder auf die Überlegung kommen: hm, ist er echt, ist er nicht echt? Und das älteste Kind, was ich zum Grübeln gebracht habe, war ein 13-jähriger Junge. Oh der ganz klar zu mir gesagt hat, wie ich da reinkam, du bist nicht der Weihnachtsmann, den gibt es nicht. Ich sag wetten, wir beide setzen uns mal hin und dann unterhalten wir uns mal. Und dann kannst du sehen, ob es mich gibt oder nicht. Wenn du immer noch der Meinung bist, es gibt mich nicht, dann nehme ich den Rucksack wieder mit und die Geschenke auch. Ja, dann musst du gucken, wo die Geschenke herkommen.
0: Ja, da haben sie ihm aber ganz geschickt den Glauben am Weihnachtsmann eingeimpft. Er will natürlich die
1: Geschenke haben. Ja, das hat er mir auch gesagt, dass er eben die Geschenke haben will. Aber ich habe ihn mit Fakten konfrontiert, wo er sagt, hm, wer in Herrgottes Namen hat das verraten? Ich sage, das braucht keiner verraten. Ich habe mein goldenes Buch. Und da steht alles drin.
0: Das haben Sie tatsächlich immer dabei,
1: physisch? Ja. Und äh, auf dieses goldene Buch kriegt jedes Kind zu sehen. Und die dürfen auch reingucken. Und dann sagen die immer, sie können nichts sehen, da ist leer. Ich sage, nein, meine Elfen, meine Engel, schreiben für mich das lesbar rein und ich kann es lesen und dann kann ich dir auch erzählen, was da drin steht. Weil sie Elfen sagen
0: und Engel. In diesem Jahr kein Engel dabei?
1: Nein, leider nicht. Warum? Weil die Weiblichkeit sich scheut in andere private Haushalte zu gehen, weil sie genug zu Hause zu tun haben.
0: Generell hat der Weihnachtsmann Nachwuchsprobleme?
1: Ja. Wie viele Menschen scheuen sich davor zu sagen, ich gehe am Heiligabend außer Haus. Die wollen zu Hause bleiben. Aber sie erinnern sich daran, wie ihr eigenes Weihnachtsfest war, wie der Weihnachtsmann war. Aber selber? Mm
0: -mm. Dann werden Sie ja extrem stark nachgefragt sein. Wie viele Auftritte haben Sie denn an so einem heiligen Abend?
1: In diesem Jahr habe ich es ganz klar begrenzt auf sechs Stück, weil äh, es nicht anders geht. Ich gehe nicht in einen Haushalt mit der Stoppuhr, so, es ist fünf vor, zehn nach will ich hier raus sein, sondern ich will die Ruhe behalten. Und dementsprechend habe ich das begrenzt. Aber nichtsdestotrotz mit der Vorweihnachtszeit und auch die beiden Weihnachtsfeiertage komme ich auf gut 20 Auftritte. Mhm. Gibt es Familien, die Sie
0: schon häufiger gebucht haben?
1: Sie werden lachen. Die meisten, die mich buchen, haben mich schon zweimal, dreimal gehabt. Und dieses Jahr habe ich wieder eine Familie, die hatte mich das letzte Mal gebucht vor vier Jahren. Da war das kleine Mädchen gerade mal neun Monate alt. Da gab es ein Bild, dass ich das Kind auf dem Schoß hatte, der Bruder stand daneben. Und ich bin dieses Jahr richtig gespannt, wie die gewachsen sind. Es gibt eine andere Familie im Bremen-Nord, die wirklich als Familie feiert. Da sind dann rund 20 Erwachsene und 10, 15 Kinder. Und äh, die kennen mich mittlerweile. Die wissen auch ganz genau, ich war schon mal da. Und es ist faszinierend, was die sich merken, und wo die mich mit den Fragen dann versuchen zu testen, ob ich da mich noch dran erinnern kann. Und ich bin ja nun nicht so, dass ich nicht vorbereitet bin, ich weiß es. Ich blätter dann im Buch ein paar Seiten zurück und erzähle denen dann was. Und äh, dann merken sie doch, ja, er ist das, was er sagt.
0: Sie machen das seit 20 Jahren? Ähm, rund 20, rund Jahre. 20 Jahre. Was hat sich verändert, was äh, die Geschenke angeht? Ist es immer mehr geworden? Ist es überbordend geworden? Oder ganz im Gegenteil, bescheiden sich die Menschen mehr und mehr, konzentrieren sich auf das Wesentliche? Aus meiner Sicht
1: heraus ist das Schenken Nebensache geworden. Der will ein Telefon mit dem angebissenen Apfel, der will eine Spielekonsole, der will dieses hier wie jenes es geht nur noch im hochpreisigen Bereich. Dass man aber Geschenke auch selber basteln kann und damit vielleicht viel mehr Freude bringen kann, das wird heute nicht mehr gesehen. Und die Eltern sind auch in vielen Fällen so, dass sie sagen, damit der Zwerg Ruhe gibt, der kriegt das dann zu Weihnachten. Und das finde ich traurig, weil äh, es gibt kein Werteempfinden mehr bei den Kindern. Und genauso verringert sich der Respekt vor dem Weihnachtsmann, der ja eigentlich auch eine Respektperson sein soll, aber eben nicht mit einer Route oder sonst was, sondern er soll den Kindern auch schon mal sagen, pass auf, du hast da in der Schule Blödsinn gemacht, das würde ich ändern. Da müsstest du ein bisschen aufpassen oder so. Das interessiert manchen gar nicht. Wie läuft das denn mit den Geschenken
0: ganz praktisch ab? Sind sie dann kurz vorher da und schauen bei den Eltern rein und lassen sich den Sack füllen und dann gehen sie zu den Kindern? Oder wie läuft das ab?
1: Das ist mein kleines Betriebsgeheimnis. Das ist eine Sache, die ich, für mich, sage ich mal, erfunden habe, in dem Sinne, weil ich gesagt habe, ich will kein Geschenk vorher haben. Ich sage, ihr kriegt von ihren Sack. Was ihr damit macht, ist eure Sache. Der hat eine bestimmte Größe, der kann mit einem bestimmten Gewicht beladen werden und dann alles andere, was da nicht reinpasst, nehme ich nicht mit. Das kann unterm Baum. Okay.
0: Und wenn Sie ankommen, bekommen Sie dann den Sack überreicht?
1: Nein. Dann habe ich das noch nicht verstanden. Ich weiß, wo der steht. Okay,
0: weiter frage ich nicht nach.
1: Genauso wie ja der Weihnachtsmann eben nicht an der Tür klingelt. Ich klingel auch nicht. Ich stehe auf einmal im Raum.
0: Es soll eben auch ein bisschen was an Geheimnis bleiben, ne?
1: Ja. ja. Man darf nicht allzu viel äh, verraten, weil dann geht die Euphorie ein bisschen verloren.
0: Weil Sie es eben geschildert haben im Zusammenhang mit den äh, Geschenken. Das ist ja schon sozusagen der kindliche Tanz ums Goldene Kalb, ne? Ja. Ähm, trotzdem gibt es in manchen Familien auch äh, Traditionen, die aufrechterhalten werden. Das eben, ich denke, jetzt äh, Loriot ist äh, 100 Jahre alt geworden. Ähm, Würde er noch leben? Ähm, Dicky bei den äh, Hoppenstädts. Mhm. Sie kennen diesen, äh, diese ja. Szene, wie Dicky äh, an Heiligabend Heiligabend... Äh, die Bescherung ist ja ein einziges Chaos, endet im Chaos. Ne? Also ja. Man weiß gar nicht mehr, wohin mit all den Kartons und wohin mit all dem Papier. Dicky sagt ein Gedicht auf, aus Anlass dieses heiligen Abends. Dicky sagt, Zicke, Zacke, Hühnerkacke. Mhm. Was
1: erleben Sie? Nicht in der Form, aber es äh, passiert schon, dass die Kinder eben eigentlich kein Gedicht mehr kennen richtig und äh, auch beim Nikolaus ist es so, wenn ich dann sage, könnt ihr was aufsagen, da kommen dann irgendwelche Verse, die in keinem Zusammenhang mit Nikolaus oder Weihnachtsmann kommen, wo ich dann sage, das ist aber nicht schön, das passt nicht dazu, wenn ihr nächstes Jahr das nochmal haben wollt dann müsst ihr ein Gedicht lernen. Genauso wie in der ja, Arbeitsbeschreibung des Weihnachtsmanns drin steht, dass er in vielen Fällen taub sein muss. Wenn Musik gemacht wird und die Töne nicht ganz erst rein sind, das hört man nicht.
0: Wird denn überhaupt Musik
1: gemacht? Ja, es gibt tatsächlich
0: Block, Block. flötenspiel oder geige
1: klavier also es ist tatsächlich so dass man äh, sich wundert wie viele da noch äh, dann in dieser art und weise ja, Weihnachten zelebrieren. Da ist ja
0: doch einigermaßen viel Positives übrig geblieben. Das klang eben so ein bisschen wie so ein Abgesang. Also die können das gar nicht mehr in ein Gedicht vortragen oder die sind total auf die Geschenke fixiert. Da kommt dann schon noch ein bisschen Besinnlichkeit rüber, ja. Tradition rüber, ja. äh, Familie rüber. Ne? Sie sind dann quasi ja auch an dem Abend äh, Teil der Familie, wenn Sie da schon drei, vier Mal ja. gewesen sind. Ne? Ja. Sie haben ja gerade ein Beispiel genannt,
1: ne? Das sind dann die Sachen, wo ich dann sage, man sieht dass die Entwicklung der kleinen Menschen. Denn der kleine Zwerg, der mit vielleicht ein Jahr gerade mal laufen kann, und wenn man dann nachher nach fünf, sechs Jahren sieht, wie er da rumstolziert und seinen eigenen Kopf entwickelt hat, es ist faszinierend.
0: Mit dem Rentierschlitten sind Sie wahrscheinlich nicht unterwegs?
1: Nein, darf ich in Bremen nicht. Dürfen Sie nicht? Nein. Verkehrsrechtlich nicht zugelassen? A, verkehrsrechtlich nicht zugelassen. Und B, ich habe keinen Katalysator bei den sieben kleinen Zugtieren. Und die Feinstaubbelastung könnte dann doch etwas gröber sein.
0: Wenn Sie in ganz Bremen im gesamten Stadtgebiet unterwegs sind, Sie kommen ja aus... Ramke, ja. haben dann viel vor an so einem Abend, wenn Sie sechs Familien besuchen im gesamten Stadtgebiet, fahren Sie mit dem Auto, lassen Sie sich bringen oder?
1: Äh, normalerweise fahre ich alleine. Ich habe eine komplette Routenplanung vorher schon gemacht, dass ich also genau weiß, wie ich wohin komme. Dadurch, dass ich die Familien vorher besuche, weiß ich die Örtlichkeiten des Parkens und es nicht unbedingt gesehen werden und das geht also da brauche ich mir keine gedanken machen ich habe letztes jahr leider pech gehabt ich musste einer familie am heiligabend absagen weil ich auf der autobahn stecken geblieben bin weil ein auto vor mir brannte und der vater ist äh, ja sehr ausfallend geworden, weil es ihn hat. Was können Sie dafür?
0: Ja. Gab es denn sonst mal Pannen in diesen rund 20 Jahren, nee. woran Sie sich äh, nee. vielleicht sogar gerne erinnern, weil es lustig war, das nicht? Pannen
1: als solches nicht, nein. Mhm. Es gibt nur äh, ab und an das Problem, ich habe, wenn ich Weihnachtsmann bin, eine andere Brille auf, die mich nur bis dahin gucken lässt. Und wenn ich dann die Namen auf den Geschenken nicht so richtig entziffern kann, dann wird es schwierig. Und um das zu umgehen, habe ich bei den Familien, wenn mehr Kinder da sind, nehme ich dann immer gerne ein Kind als Hilfestellung, damit ich dann auch sicher bin, dass der Empfänger auch der Richtige ist. Aber ansonsten äh, ein Fauxpas, nein. Knapp drei Wochen noch
0: bis Heiligabend. Mhm. Ist das auch mit Aufregung immer noch verbunden? Das
1: ist mit Aufregung verbunden. Äh, denn äh, ich habe jetzt ja gesehen, welche Kandidaten da sind. Und ich muss es ja organisieren. Ich muss es ja auch wirklich auf die Reihe bringen, und äh, dadurch, dass ich ja auch vorher noch den Nikolaus mache, habe ich natürlich auch da Vorbereitungen zu treffen. Und das, äh, dann kommt man schon mal schnell in Zeitnot, weil ich leider ein Pedant bin. Ich möchte es vernünftig, ordentlich und gut erledigen. Weihnachtsmann. Ich danke für das Gespräch. Ich habe mich zu bedanken.
0: Und wünsche eine schöne Zeit jetzt vor Weihnachten und
1: an Heiligabend. Ebenso und lassen Sie sich reich beschenken.
0: Das war's. Bis zum nächsten Mal bei Martini 43.